0: Hola, les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina Today, hoy conectando a las hispanas para hablar de un tema muy importante que es social media. Con nosotros está Gaby Castellano, que está aquí en los Estados Unidos, en Miami, Florida. Bienvenida a Mujer Latina Today.
1: Muchas gracias, Lorena, todo un gusto.
0: Tienes un resumen, un currículum impresionante, ¿no? Tienes 30 años de experiencia, ¿no? Eres una de las mujeres más influyentes en materia de mercadeo, marketing y publicidad en el mundo. Pero lo que vivimos aquí, vivimos en el medio este de los Estados Unidos y hemos trabajado con medios sociales desde... Yo tengo 10 años trabajando. ¿Nos puedes explicar acerca de tus presentaciones, de tus charlas que vas a presentar en Miami y por qué es tan importante acerca de tener la marca personal, cómo manejarla exitosamente para hacer que nuestro negocio sea exitoso?
1: Pues, mira, básicamente porque el entorno digital en estos momentos es la mayor referencia para conseguir que, que el negocio sea lo más rentable posible, ¿no? Entonces, eh, para individuos que, que trabajan a nivel de personal branding, este, para empresas que, que necesitan eh, un correcto manejo de su reputación, una correcta estrategia de marketing o de publicidad para desarrollar sus campañas, el entorno digital es el, es el yo hablaba en otras entrevistas hace unas horas atrás y me preguntaba, ¿es posible que todos los consumidores estén en Internet? Y le, le contestaba yo que sin duda es el espacio donde en estos momentos la mayor cantidad de usuarios eh, con los cuales puedes contactar de manera más efectiva y más económica existe en el mercado. Entonces, eh, digital es el espacio por referencia, a pesar de que hay todavía gente que piensa que es el espacio de los millennials, de la gente de este milenio en adelante, de los jóvenes, este el entorno digital pues es, es a donde el consumidor eh, se remite a la hora de necesitar algo, a la hora inclusive los, los que llamamos adultos mayores, este para referenciar algo, para hacer una toma de decisión, aunque sean hacen un paso mínimo por el mundo digital, para ver si esa opción de compra o esa toma de decisión de compra es factible. ¿no? Entonces, eh, el entorno es el indispensable, que yo creo que eh, desde hace unos años ya hace atrás, pero bueno, para todavía para algunos eh, no he entendido así, pero es el entorno por referencia para para convertir los negocios en, en, en espacios rentables o empresas rentables.
0: Me encanta eso de hacer un negocio rentable porque honestamente yo tengo 10 años acá y es difícil cuando se vive en, una, en un mundo, en dos mundos, ¿no? en el mundo en inglés y en español, en un mundo que todavía no nos identifica como rentables. ¿Cómo podemos mandar un mensaje a las corporaciones que quieren invertir en el mercado hispano pero todavía no creen o no ven una como nosotros como una inversión.
1: Pues mira, yo creo que la demostración son los números, no. Los índices de influencia son valores, son valorables, ¿no? Eh, son medibles, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la mejor forma de mostrarlos es con datos, ¿no? Qué capacidad de influencia, entendiendo influencia como como la capacidad que tiene el individuo, en este caso el emisor, en este, tu caso, de modificar e incidir en las tomas de decisiones, ¿no? Entonces. Si sí, es demostrable porque la gente te escucha, porque la gente aprecia tus opiniones, pues ¿cómo, cómo se denota eso en números? No hay, que puede ser tu blog, puede ser el tráfico de tu web, puede ser el tráfico de tu cuenta de SoundCloud, en de la cantidad de, de, de personas que te escuchan. Hay miles de maneras de, de monitorizar y dar números y, y dar análisis a, a estos números. no Yo creo que esa es la mejor manera, entendiendo que son nichos de mercado. ¿vale? dentro de un mundo global, es un nicho específico de mercado, una localización determinada y que en base a eso, pues, eh, la publicidad más efectiva en, en estos momentos, estamos hablando del año 2016, es la micro la que está basada en la microsegmentación, ¿no? cuando tú eres capaz de lanzar un mensaje global, pero micro segmentado por mercados. Es decir, nosotros podemos tener, por ejemplo, para una marca como Coca-Cola, tener un mensaje global, que es la felicidad, pero adaptarlo en cada uno de los mercados. Es decir, para el mercado de los, de los latinos en Estados Unidos es un mensaje determinado, para el mercado latinoamericano, a pesar de que es el mismo concepto, es un mensaje determinado, A ver, el mercado americano te eh, habla, americana, es otro mercado y un mensaje determinado, aunque es el mismo concepto. ¿no? Entonces, eh, eh, estos micromensajes dentro de estos micronichos, mientras tú más acertado seas con entender al consumidor y darle el mensaje que él espera, mucho más efectivo será. Las empresas que no tengan la capacidad de mirar esto, pues con los años eh, tendrán que ir capando y cerrando sus puertas porque... Eh, ¿Es hacia dónde va el mundo o dónde? Para mí ya eso es pasado, ¿no? Yo, yo eso es lo que vivo todos los días de hace ocho o nueve años, este que, que, el, que el mundo se convirtió en chariable, en, en sociable, no social, sino sociable. Este, eh, las marcas que no perciban esto, pues le va a pasar como Kodak. Por ejemplo, te lo pongo como un ejemplo claro, ¿no? No supo eh, mantenerse y ser usable para el consumidor con los cambios de mentalidad que ha habido y se ha convertido después de haber sido uno de los grandes líderes de, de, del mundo de la imagen, convertirse en cualquier cosa y que eh, otros elementos y otros entornos le pasen.
0: Y cuando tú hablas que tú eres una, una crack de social media, todos los días tienes que colocar información, tienes que entender el trend de topics, pero muchas veces se pierde la calidad del contenido. Como empresa, ¿qué le sugieres tú o como corporación para mantener ese contenido en vez de la cantidad de personas que te pueden seguir? Eh,
1: no es permisible la pérdida de calidad, porque si tú eh, entiendes a tu consumidor, tú sabes que necesitas, contenido de calidad. O sea, no puedes darle cualquier cosa porque no es lo que él te daría a ti, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pensemos en, en que debe haber una monitorización de necesidades, una escucha de necesidades uh -huh. hacia el consumidor. En el momento que lo entiendes, sabes lo que necesitas, puedes darle el contenido adecuado, el contenido de calidad, que de verdad suple sus necesidades. El número de followers no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque... A mí me tiene que importar poco una persona que tenga dos millones de followers y que nadie la escuche. No mm -hmm. me interesa. Una persona que tiene cien mil, doscientos mil followers y que cuando da un mensaje no logra llegar a nadie porque nadie le hace un replay, nadie le da un favorito, nadie comparte su opinión, nadie le escucha, no me interesa, yo prefiero una persona que tan solo y sea influyente en un grupo de 40, 50, 100 personas, porque esa persona va a lograr que pasen cosas. El que no es escuchado no logra, que, no logra que las cosas sucedan. El que es escuchado es el que cambia es el que hace que las cosas pasen. Entonces, siempre será preferible una persona que sea líder, que sea influyente en un micro nicho, no importa que sea de 10, de 20, de 100, de 1000, de mil 10, de mil 100, mientras sea influyente, contra una persona que tenga un montón de fantasmas en su, en su cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Snapchat, cualquiera que te, te apetezca pensar, y que nadie le preste atención, y eso es medible, con solo des, eh, desplegar la, lo que hacen los usuarios con esa persona, te das cuenta que su influencia es cero o nula.
0: Me encantó tu sitio en el Internet, me encantó la información que, te, que tenías, me encantó el artículo cómo no hacer el tonto en el Internet, que uh -huh. muchos ahora con los selfies y con toda esta tecnología que tenemos disponible, podemos caer en esa parte de ser tonto. ¿Qué hacer y lo que no hacer? para no ser considerado como un tonto?
1: Bueno, hay, hay cosas... Eh, yo lo que, lo que intento es que la gente no cometa errores porque nadie comete, por nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? No lo hacemos ni nosotros, nuestros padres no lo repitieron durante nuestra adolescencia y nuestra juventud. Yo lo que intento es que usen el sentido común, ¿vale? Hay una cosa que pasa básica que es el sentido común, como por ejemplo, ¿por qué vas a publicar algo como empresa que como persona jamás en la vida publicaría? y mucho menos compartirías con nadie, ¿no? Entonces, ese es un filtro importante que yo a mis trabajadores, a mis niños, como les llamo, les hago pasar, ¿no? Cuando ellos desarrollan una campaña o desarrollan una pieza publicitaria para colocar en un Facebook, Twitter, Instagram, donde sea, este, yo le digo, ¿tú esto lo compartirías? No, y entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Si no es válido para ti como concepto, si no es algo que tú compartirías en tu propio timeline porque tú crees que la demás gente lo va a hacer.
0: Sí, que Tomarse Entonces, el tiempo para...
1: Exactamente. Ahí. Y para pensar, porque a veces nosotros creemos, esto sería el segundo consejo, ¿no? A veces pensamos que no la sabemos todas porque somos dueños de una marca, dueños de una empresa o de nuestra propia personalidad eh, en este mundo, ¿no? Entonces creemos que sabemos más que los demás, ¿no? Y, y creemos que, que bueno, que, que, que merecemos comunicar lo que nos dé la gana, ¿no? Y cuando... Más que comunicar lo que nos dé la gana o lo que nosotros nos gustaría, tenemos que comunicar a lo, que la, lo que lo lo que que a la gente le interesa, ¿no? E ese, ese pequeño cambio y clic cerebral en el cual tú te tienes que percatar de que lo que importa no es lo que tú digas, sino lo que la gente quiere escuchar. Sí, es un yo, cambio brutal.
0: Lo que he aprendido yo después de 10 años como medio de comunicación alternativo es lo más importante es crear la audiencia y escucharla.
1: Y siento que. Exactamente. Yo, uh -huh. yo te voy a un lado un poquito más allá, ¿no? Que es a donde yo estoy. Más, tú primero creas la audiencia, pero luego lo más importante es crear la comunidad. Uh -huh. Una audiencia son individuos que te escuchan. Una comunidad es un grupo de personas que están ahí para ti y para compartir lo que tú dices y lo que tú piensas y hacer lo suyo. Entonces yo voy todavía un poquito más lejos que eso, pidiéndole a la gente que se preocupen por crear la audiencia, pero que elijan entre hacer una audiencia y hacer una comunidad. Y yo soy las que tomo el lado derecho de la de, de, de esta de este planteamiento y elijo elegir una hacer una comunidad, porque en el momento de crisis, en el momento que los necesitas, ellos están ahí como lo podría estar tu mejor amigo. Es cierto. Y cuando son miles o cientos realidad son un soporte importante.
0: Bueno, yo lo entendería audiencia y comunidad, tienes razón. Para Gracias. concluir la entrevista, eh, ¿te consideras una experta, eres una gurú? Cuéntanos cómo te consideras tú y por qué es tan importante venir a los Estados Unidos a hablar de, de publicidad y mercadeo hispano que estás ahora en Miami.
1: Yo no me considero ninguna de esas cosas, yo soy una trabajadora, ¿vale?, del mundo de la publicidad, soy una creativa, que es lo que he sido toda mi vida, este, eh, yo todos los días aprendo, tengo un grupo grande de muchachos muy jóvenes, eh, de una media de 23, 24 años de los cuales aprendo todos los días y yo les sirvo de ayuda y de guía por la experiencia que, y que soy lo que se dice en España una zorra vieja no este una persona que ya tiene años haciendo esto y bueno vas aprendiendo a punta de experiencia ¿no? este, y mi trabajo es guiarlos para que cometan la menor cantidad de errores porque ese dinero no es nuestro cliente, dinero es dinero de nuestros clientes ¿no? este, y, y otra cosa que me ha enseñado este mundo a mí es que el conocimiento no sirve de nada si no lo compartes,
0: uh -huh.
1: ¿vale? Y de nada me sirve a mí todos estos años de trabajo, y todos estos años de experiencia, si no soy capaz de compartirlo con alguien. No solo compartirlo, sino hacérselo entender, ¿no? Que lo entiendan y lo puedan ejecutar y lo puedan aplicar para desarrollarlo, ¿no? Entonces, este, la venida a Estados Unidos y a esta, y a esta parte del mercado es es porque había yo detectado que había algunas necesidades, ¿no? pero no estaba absolutamente segura. Me lo habían comentado, me habían dicho, que habían posibilidades y oportunidades, porque todavía existía un atraso en el proceso de desarrollo hacia el mundo digital. Yo vine fue a comprobarlo, y en ese proceso de comprobación me di cuenta que era cierto, porque las cosas hay que venir a escucharlas en primera mano. No, no te puedes quedar con lo que te dicen a la hora de que analizas y monitorizas, que es una... La fase, la fase más importante de una estrategia publicitaria o de marketing o de comunicación, pues tú tienes que venir a comprobar, y yo vine a comprobar, y efectivamente hay un atraso, cuando me refiero a un atraso, es que cuando tú todavía no estás seguro de que debes escuchar al consumidor, que el consumidor es la prioridad y es la referencia, y que todas las empresas lo ejecutan de la misma manera, hay un atraso. Y eso para mí significa una oportunidad.
0: Yo siento por que... Yo he aprendido, y disculpa la mi nota, yo he aprendido que muchas de las cosas que enfrentamos, yo como medio, acá, que las corporaciones generalmente no nos entienden y tienen una visión, no ven, no ven más allá de los estereotipos. Entonces, esa es una de las cosas que, que no encontramos como, como medio, como, como, como medio que quiere llegar a, los, a las corporaciones que están acá. No, y de hecho, hace poco me dijeron, Lorena, ¿quieres compartir recetas? Especiales. Yo le dije, no, yo no, yo no puedo compartir recetas. Yo puedo entrevistar a una persona que comparte una receta, pero es, es una de las cosas que tenemos como desafío los hispanos en los Estados Unidos: es que las corporaciones están en una persona que pronto están hablando de diversidad, pero tienen su término ya establecido y no están abiertos a entender que somos tan diversos y ricos y que somos los nuevos Estados Unidos. Entonces, es un reto que que espero que tú lo puedas encontrar y me, me digas posteriormente en otra entrevista cómo lo lograste descifrar, porque Hola. estás en Florida donde...
1: La intención Lorena es esa, el, 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 el objetivo de la evangelización es venir a ayudar a entender a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, a las grandes marcas que no están haciendo las cosas correctamente, es un trabajo duro para ellos porque es difícil hasta aceptar, el ego a veces no te permite la aceptación, mucho menos si eres una marca importante, de que no estás haciendo las cosas correctamente, pero eh, la intención de ellos es explicarle para que entiendan perfiles como el tuyo y entiendan, perfiles de otras clases de influyentes, de personas influyentes que no necesitan de una pantalla de televisión, no necesitan de un programa en la radio más famosa para hacer y manejar su influencia, que son capaces de manejar una audiencia y una comunidad por sí solos y que eso es mucho más importante que comprar publicidad quizás en un espacio televisivo. E esa es la labor. Y ese es el, ese es el arado que hay que, que hay que trabajar, la tierra que hay que trabajar para que a la hora de sembrar proyectos, sembrar árboles de, de empresas, de startups y todas esas cosas, puedan crecer con, con, con la firmeza que, que debería hacerlo, pues para que eh, siga siendo este un país de oportunidades.
0: Bueno, muchísimas gracias. Invito a los, los que nos están escuchando a través de SoundCloud y visite tu sitio en el internet, es muy interesante. Muchísimas gracias. A, a ti.